0: Este é o Eduque, podcast em português que promove a partir de conhecimento qualificado por e académicos sobre as questões atuais da educação. Eu sou o Luís Silva, pesquisador e presidente da direção dos Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto.
1: E eu sou a Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil. Hoje seguimos com a nossa série sobre o centenário de nascimento de Paulo Freire, um dos maiores pensadores da educação do Brasil. E do mundo.
0: Neste segundo episódio, vamos conversar com o Vítor Barbosa, educador angolano, profundamente influenciado pela biologia freiriana. Vale lembrar que Paulo Freire visitou a África diversas vezes. Passou pela Guiné-Bissau, Santo Meio-Príncipe, Cabo Verde, entre outros países, além, claro, de Angola especialmente após a conquista da independência destes países. A atuação política de Freire foi significativa nos países de língua oficial portuguesa e a educação emancipadora, principalmente a educação de jovens e adultos, sempre esteve presente no seu discurso.
2: A abordagem metodológica que a IA utiliza ou aplica que é o reflete, assim é designado no mundo, a alfabetização freiriana regenerada por técnicas do diagnóstico rural participativo, ela dá uma grande contribuição para alguns aspectos que estão explícitos nas obras de Paulo Freire. E eu vou enumerar apenas alguns que estão sempre patentes na nossa intervenção. Sabedoria humana não existe só sobre a forma da linguagem escrita. As pessoas ditas analfabetas não o são porque querem. Elas vivem num contexto que as coloca nessas condições de analfabetismo, ou para ser mais realista, nós preferimos dizer pessoas sem o domínio da linguagem escrita.
1: Vitor Barbosa é educador e presidente da Associação Angolana para a Educação de Adultos e membro da Reluz, a Rede Lusófona pelo Direito à Educação.
0: Presente episódio: há dois momentos onde podem notar alguma interferência no áudio relacionado com questões técnicas de captação de som. Pedimos desculpa por este facto. Vitor Barbosa, seja bem-vindo ao Eduquê.
2: Eu aqui é agradeço este convite, principalmente porque estamos a fazê-lo dentro de um quadro de atividades para celebrar o centenário do Paulo Freire. Paulo Freire presente.
1: Que bom, Vitor, a gente está muito feliz de ter você aqui e para começar com Paulo Freire presente, a gente queria começar te perguntando o que você acha que é o legado de Paulo Freire?
2: Olha, eu antes de dizer diretamente qual é o legado, queria dizer-vos uma coisa que é muito importante para mim. Eu estudei para professor desde 1900. E 65, isto ainda quando Angola era uma colônia e depois fui estudando já depois da independência. E duas coisas eu nunca ouvi na escola, quer a nível médio, que era nível superior. Uma, que a educação é um direito humano, e já estava lá dois anos antes de eu nascer. A outra é falar de Paulo Freire e, nos últimos anos, eu sinto que vai aumentando o nome do Paulo Freire a ser citado por estudantes e, quando eu me refiro ao legado do Paulo Freire, eu gostaria de dizer que o grande legado de Paulo Freire resume-se numa palavra. Esperança. Esperança do verbo esperançar. Isto porque com as suas obras, com os seus pronunciamentos públicos, com a sua vivência com outras pessoas, ele mostrou que é possível, sim, termos esperança no mundo melhor, no mundo mais justo. Ele viveu durante o período de ditadura no seu próprio país. Ele veio à África e participou no movimento de libertação de países que eram colonizados na altura por Portugal. E Brasil deixou a ditadura, pelo menos. Não importa a que situação viva agora, não é o que está em causa. Estes países que eram colonizados por Portugal tornaram-se independentes. Então, esta esperança do verbo esperançar é o que Paulo Freire nos deixa como legado porque é uma missão de todos nós, contribuir ativamente, para que haja este mundo mais digno e mais justo que
0: todos de nós almojamos. É o principal legado, é a esperança. E depois não é, deste legado da de esperança, e como o Vitor falou agora, do trabalho que o Paulo Freire fez em África, e nós sabemos que, principalmente após a independência de Angola, ele colaborou com a Angola, não é? Pode-nos descrever essa colaboração e que influência teve?
2: Olha, eu gostaria de vos dizer que eu tive o privilégio de ver Paulo Freire em Angola. Infelizmente havia muita gente, ouvia-se umas partes bem, outras não tão bem, mas Paulo Freire depois da independência de Angola teve uma passagem por Angola, eu digo assim, não sei por quantos dias, mas a colaboração mais profunda foi mesmo durante a luta, durante o processo de libertação nacional. Isto Está bem patente no primeiro hino de alfabetização que Angola criou ou apresentou, onde ele diz, ensinar para aprender, e vamos aprender pela revolução, com mais saber, mais produção, velhos e novos, vamos aprender, seremos mais povo sabendo ler, povo mais livros numa só nação. Este hino, na altura, tinha uma força mobilizadora. Mas também tenho que reconhecer que, logo nos primeiros anos, a seguir a independência, foi havendo um distanciamento da abordagem freiriana em Angola. Porque a alfabetização que se fazia na altura já passou a utilizar cartilhas logo na fase inicial. Havia todo um material com conteúdos ligados à época, ligados à guerra, às armas e ficou sim na memória de muitos aqueles que trabalharam na alfabetização de uma forma voluntária ainda é, o espírito de Paulo Freire que hoje continuam a evocar como tem sido a sua contribuição para a alfabetização. Depois disso, Paulo Freire é retomado por nós em Angola, principalmente o movimento da sociedade civil, já olhando para as pessoas com quem se trabalhava, principalmente as organizações preocupadas com desenvolvimento comunitário, usando abordagens participativas para contribuir para que os beneficiários dos projetos fossem eles mesmos sujeitos neste processo. Ou seja, tendo uma visão de desenvolvimento endógeno e não exógeno. Só haveria desenvolvimento sustentável se esse desenvolvimento fosse impulsionado pelas próprias comunidades. Por outras palavras, era já uma abordagem influenciada pelas ideias da educação popular. Para não olharmos para Paulo Freire apenas na perspectiva da escolarização. Eu diria que foi esta a influência naquela altura e que perdura e vai crescendo ainda nos diferentes atores que trabalham neste momento no meio rural, no meio periurbano e mesmo nas pessoas que procuram exercer a cidadania nos espaços de diálogos fazendo com que os diálogos sejam mais inclusivos, ou seja que não haja uma elite a predominar a discussão e a fazer o adestramento das pessoas para seguirem um caminho que a eles pareça certo.
1: Numa entrevista ao Angola Fala Só, se eu não me engano de 2014, o Vitor se identifica como educador paulo freiriano. Vitor, você pode explicar um pouquinho o que significa é, isso e qual que é a implicação do legado de Paulo Freire e de Paulo Freire para sua prática enquanto educador?
2: Olha, eu disse isso porque achava que era muito importante enfatizar esse aspecto, que era visto por muitas pessoas, como o professor, o indivíduo que dá aulas, e, infelizmente, muitas das vezes isso é visto numa relação vertical, que está em cima falando para os outros. O que eu queria dizer naquela altura, e que sinto agora, é que ser Paulo Freireano é viver com base na cultura do diálogo. Esta cultura do diálogo implica uma reflexão participativa das questões numa relação horizontal, por outras palavras, construir em conjunto com os outros. Ser Paulo Freireano significa a consciência e, mais do que isso, a convicção de que está-se sempre a aprender. Ser Paulo Freireano significa ter a responsabilidade de... Respeitar, valorizar os saberes locais e beneficiar também deles. Eu acho que implica, para mim, quando eu digo ser Paulo Freireano, usando uma linguagem que é um pouco comum, pode ser uma pessoa despida de preconceitos mas que sim acredita que é um ser inacabado, mas não estático
0: Esta questão do educador Paulo Freireano e Anny, deste ser não estático e que aprende, até que ponto este legado e estas ideias estão presentes na Associação Angolana para a Educação de Adultos que o Vítor eh, preside e, e depois se nos podia dar alguns exemplos desse legado e dessas ideias na Associação Angolana, por exemplo no trabalho que fazem no Coisa Sul não
2: é? e, Na verdade, esta pergunta está muito relacionada com anterior e mesmo com o legado de Paulo Freire. É ter esperança e não ficar à espera que as coisas aconteçam. E a AEE, a Associação Mulana para a Educação de Adultos, tem essa designação Educação de Adultos com a pretensão de organizar e estimular passos de educação, ou seja, de aprendizagem. Não há a pretensão de que vamos educar os outros. Não mais um educador para o educando, não mais um educando-educador, mas sim um educador-educando e educando-educador. Isto está já na designação da organização e isto tem uma implicação que leva a organização a ter uma abordagem metodológica que permita exatamente estimular a leitura do meio em que se vive, ter pensamento crítico e agir. Ou seja, a IA surge também para nós exercermos cidadania de uma forma organizada e coletiva. A abordagem metodológica que a IA utiliza ou aplica, que é o reflete, assim é designado no mundo, a alfabetização freiriana regenerada por técnicas do diagnóstico rural participativa, ela dá uma grande contribuição para alguns aspectos que estão explícitos nas obras de Paulo Freire. E eu vou enumerar apenas alguns que estão sempre patentes na nossa intervenção. Sabedoria humana não existe só sobre a forma da linguagem escrita. As pessoas ditas analfabetas não o são porque querem. Elas vivem num contexto que as coloca nessas condições de analfabetismo ou, para ser mais realista, nós preferimos dizer pessoas sem o domínio da linguagem escrita escrita. Só se deve alfabetizar quem sente necessidade e reconhece a utilidade nesta mesma linguagem escrita. Ou seja, não há um adestramento das pessoas, mas é um ato consciente com o objetivo de contribuir para a mudança ou melhoria da vida pessoal, da família e das comunidades. Quando se trabalha com base no refleto, aplica, o processo da alfabetização não utiliza manual. A leitura do o meio em que se vive é feita num processo de construção de determinados gráficos. Calendário da área residencial, calendário aliás, calendário agrícola, calendário de saúde e quando está a fazer esses calendários é a própria comunidade que define quais são as principais doenças quais são as principais fases da atividade agrícola, o mapa da área de residência e temos como princípio combater a cultura do medo, combater a cultura do silêncio e estimular a cultura do diálogo. Este processo é feito no chão, com pedras, paus e outros objetos, de tal forma que todos podem participar sem receio de errar. Neste processo de construção, as pessoas estão a fazer uma leitura. Quem estiver a fazer o mapa da área residencial, está já a refletir sobre a história da sua aldeia, as infraestruturas existentes, o seu funcionamento. E no funcionamento, analisam mesmo a questão da educação, a questão da saúde. Como é que elas funcionam? Prestam um bom serviço à comunidade? Se não prestam, o que é que nós podemos fazer para melhorar? O que é que está ao nosso alcance fazer? O que é que transcende a nossa capacidade? E aí o exercício da cidadania reivindicar junto das entidades. É poderia ainda citar um dos aspectos importantes neste processo, é mesmo a educação popular. Não é levar a educação às pessoas mais desfavorecidas. Não se vê este processo como uma ação de caridade mas é o reconhecimento da dignidade das pessoas e do seu potencial, da sua capacidade de contribuírem elas mesmas para a melhoria das suas condições da vida. Nesta educação popular, reconhece-se e valoriza a sabedoria das próprias populações, da própria comunidade. Infelizmente, nós em Angola nós temos um déficit que é a valorização das próprias línguas maternas, que é a valorização das brincadeiras e jogos nas escolas oficiais. Nós aqui estamos preocupados não apenas com o ler e escrever, porque aprender a ler e a escrever só por si não vale nada. Portanto, aqui temos a nossa visão, o nosso compromisso com este ideal de Paulo Freire, que não é fácil, eu preciso dizer isso, é um desafio, pelas seguintes razões. Há uma tendência de se fazer alfabetização de três meses ou de seis meses e, neste processo, a alfabetização tem que ser adequada a vida real dos grupos. Pode durar mais ou menos tempo em função da sua própria dinâmica. Não é fácil porque os facilitadores às vezes têm também a pretensão de imitar eh, os professores. Não é fácil porque não há apoio financeiro para este tipo de intervenção porque estão a maior... Eh, Vocação para se financiar aqueles grandes projetos que, como direi, têm influência na estatística. E aqui na estatística nós temos uma avaliação. Nós, nós não estamos satisfeitos. Quando se avalia o progresso da alfabetização, no caso concreto da Angola, a partir das provas que se fazem nos espaços onde se aprendem do ler e escrever. Para nós, a alfabetização deve ser avaliada na utilização da linguagem escrita no dia a dia pelas pessoas, na utilização da linguagem para o exercício da cidadania. Tratar os documentos, escrever cartas, fazer exposições e vermos que impacto é que isto tem na realidade. Nós usamos a palavra alfabetização por razões políticas, porque se dissermos aprendizagem só, dizem não, mas a nossa preocupação agora é alfabetização e não aprendizagem. Neste processo são abordados temas da vida real das pessoas. Por exemplo, as questões de género para nós são abordadas com base na realidade local. A Angola é um mosaico muito grande. E nós discutimos, de acordo com a realidade em que vive, quais são os traços positivos para uma mulher. O que é que é negativo numa mulher? O que é que é positivo num homem? o que é que é negativo, o que é que está certo, o que é que se pode mudar e é com base nisso que as pessoas vão tentando mudar, a questão da violência doméstica dizemos, a violência, quem pratica como é que ela se manifesta, por exemplo a agressão física, por que é que ela aconteceu e as pessoas vão fazer uma análise causa e efeito, e vão se aperceber que várias vezes o homem é violento, porque pensa que a mulher não lhe quer, está a ser seduzida por um outro, tanto o sentimento da perda da posse e outras vezes é porque ele próprio, o homem, não consegue manter a vida da família a partir dos seus rendimentos que são muito baixos e então a conclusão que normalmente se chega é que essa violência que aparentemente é uma manifestação de força, na realidade é uma exteriorização da fraqueza. Mas isto tem que ser discutido antes de acontecer. E quando as pessoas envolvem-se nesses processos, essa violência também diminui. A outra coisa que é para nós extremamente importante é que as pessoas analisam quais são os espaços que existem na sua comunidade em que podem participar mais, discutindo as questões reais da comunidade. Vemos que, muitas das vezes, inaugura-se uma escola numa aldeia e as pessoas agradecem ao governo como se estivesse a fazer um ato de caridade. E então nós, na cidadania, discutimos estas questões. São vários os eixos que nós abordamos. Como filosofia também, e é bom dizer isso, nós organizamos os processos de formação de formador Nós não uh, usamos a palavra alfabetizador ou professor. Usamos facilitador. Na prática, muitas organizações agora em Angola, até mesmo o Ministério da Educação, também já o utiliza. Mas nós dizemos que não basta a mudança de nome. O mais importante é a atitude. É que tem que ter a consciência de que precisa de aprender também com os grupos. O primeiro exemplo dessa aprendizagem sou eu mesmo, quando vou às comunidades. Aprendo quais são as plantas que são utilizadas para as questões de saúde, os alimentos locais e quando as pessoas já percebem disso, chegam à conclusão que todos nós sabemos coisas e há outras coisas que precisamos de aprender. Esta forma de trabalhar estimula o reconhecimento da própria identidade. Eu prefiro ou em de dizer as múltiplas identidades, não é? Se é homem, se é mulher, se é jovem, se é adulto, se é branco, se é preto, se é mulato, se... É natural, desde toda aquela província, sua língua, seus hábitos e costumes. E quando isto é trabalhado a partir das canções, todo este processo, também influencia a autoestima. Assim, a dignidade da pessoa humana está sempre patente em todos esses processos que nós procuramos desenvolver.
1: É interessante ouvir né, esse relato, esses exemplos e essa ação, reflexão, né, se a gente pode chamar assim que o Vitor traz, especialmente da perspectiva de, eu já fui né, educadora popular também, e era um projeto, chama Projeto Redigir aqui em São Paulo, ele também traz né, toda essa perspectiva freiriana, e uma das discussões que a gente fazia né, os, os educadores, facilitadores era justamente de como nós tínhamos que nos desconstruir também né, dos métodos que tínhamos aprendido para conseguir construir essa nova forma de, de educação compartilhada. E aí eu estava aqui me perguntando é, na rede angolana né, da Sociedade Civil de Educação para Todos, que é uma organização irmã né, da campanha brasileira, da campanha nacional pelo direito à educação é, como vocês levam essas práticas, essas reflexões de Paulo Freire para o dia a dia de vocês?
2: Olha Andressa, primeiro agradecer o fato de teres feito referência a algo que está escrito na nossa abordagem metodológica que é mesmo reflexão, ação, reflexão e isto é, é fundamental em todo o nosso trabalho. A rede é mais um espaço, exatamente, de exercício da cidadania que este sentimento Paulo Freireano nos estimula. Nós temos a Rede Mulana da Sociedade Civil de Educação para Todos, que felizmente é membro da relus a rede dos países de língua portuguesa, é membro da ANCEFA, que congrega as redes de países africanos e membro da campanha global e Paulo, está aí o Paulo paulofrianismo quando a gente diz que só se é humano com os outros humanos isto leva-nos a trabalhar localmente, mas sempre numa articulação com outros, porque se o nosso objetivo, enquanto eu não direi seguidores, que isto seria uma ofensa a Paulo Freire aqueles que nos identificamos com os ideais, com o legado do Paulo Freire e, e, agimos para construir um mundo mais digno e justo, temos que compreender que o mundo é maior do que a minha terra onde nasci, o meu país, o meu continente. E, infelizmente, hoje já podemos aprender mais depressa pela forma de, de, como estamos a tratar o planeta e que nos está a demonstrar coisas negativas que acontecem num espaço geográfico tenham repercussões noutros. A rede procura fazer advocacia pelo direito à educação. Paulo Freire reconhece nos seus ensinamentos que a educação é característica humana natural. O ser humano tem uma propensão para a educação, para a aprendizagem. E, infelizmente, muitas das vezes os governos não organizam um sistema de educação público para responder a essas necessidades humanas de aprender, de desenvolver todo o seu potencial, para adquirir competências não só para o mercado do trabalho, mas também para o exercício da cidadania. E, por isso, a rede procura chamar atenção para os compromissos que o Estado assumiu, antes o Objetivo de Desenvolvimento do Milénio, agora o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, Principalmente o ODS-4, que nós estamos a verificar que é necessário uma pressão muito grande, e Covid mostrou isso, para uma advocacia pelo direito à educação. Covid provou que os mais pobres estão a ser os mais afetados, as famílias mais pobres ou não conseguem escolas devido à crescente mercantilização da educação a falta de condições de aprendizagens nas escolas, condições de higiene, de distanciamento, do rácio professor-aluno, e as chamadas alternativas que foram encontradas até fez com que as pessoas se sentissem ainda mais excluídas ou porque não têm computador, se tenha computador não têm alguém que ensina, ou não tem energia, e então nós queremos que haja um desenvolvimento sustentável, cujo lema é não deixar ninguém para trás, temos que estar na rede a pressionar para que este direito humano seja garantido. E isto tem a ver com Paulo Freire, porque o princípio da aprendizagem ao longo de toda a vida está explícito nas obras de Paulo Freire, e nós só temos como missão é reconhecer, só se é humano com os outros. Se nós não contribuirmos para que não haja excluídos, não teremos uma sociedade exatamente mais justa.
0: Exato. E com base nesta, como o Vitor disse, nesta necessidade humana de aprender, e tendo por base a sua experiência e o pensamento de Paulo Freire, qual é o conselho que dá a quem está na linha da Frente da Educação? Ou os conselhos?
2: Eu faço, sim, uma sugestão, porque eu aqui acho que nós temos exatamente a é que pressionar. A primeira é que, na visão de Paulo Freire, tenham também a modesta de aprenderem as novas lições que o mundo traz, como é a questão do Covid. Aprender com as próprias comunidades quais são as suas aspirações, os seus sonhos, têm direito de sonhar. Os pobres também têm direito de se eliminar. E como organizar um sistema de educação, inclusivo no verdadeiro sentido da palavra, que inclui a participação das pessoas, das comunidades, no processo da elaboração de políticas públicas, na elaboração, monitoria e avaliação do orçamento do Estado, na avaliação do impacto efetivo da educação na vida das pessoas e quando me refiro à vida das pessoas eu sinto muito triste quando se faz a avaliação olhando para aquilo que são as competências cognitivas facilmente mensuráveis, como as ciências exatas, as línguas mas uma boa educação promove valores viver com base em princípios e entre os quais uma solidariedade humana infelizmente, várias vezes os países estão preocupados com as chamadas escolas que ficam no ranking que são as melhores escolas são melhores para quem? dizem alguns proprietários de colégios e seus gestores que a educação de qualidade tem custo e por isso os colégios têm que cobrar preços que correspondem a esta qualidade. Muitas das crianças que vão para os colégios são crianças que já têm um ambiente familiar propenso para a aprendizagem. Quando nós na EA discutimos a importância da alfabetização e não só de toda a educação de jovens e adultos, é consciente de que as crianças que vivem em famílias onde existe a cultura da linguagem escrita têm maiores probabilidades do sucesso escolar então deve haver nos governos os poderes políticos e aqui não só o governo todos eles os deputados uma reflexão que a educação não é só a escolarização não é só o número de salas de aulas tem que se ver como viva a pobreza aliás nos, todos nós sabemos que se diz que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis são interligados são interdependentes se isto for feito e é isto que nós procuramos fazer a nível da rede, é chamar atenção para isto, porque estamos a cair num abismo ao agravar as desigualdades sociais, e eles que acreditem pelo menos, como dizia Paulo Freire, nós só somos humanos com os outros, queria dizer que que acreditem que o exercício das funções políticas é durante um período. E a vida, enquanto cidadão, pode demorar muito mais anos e devemos criar condições para todos nós. Em Angola ainda temos um problema e eu tenho que dizer isso. A não existência de alternância de poder reflete exatamente também o desleixo, chamemos assim, a desatenção que se dá à educação porque as pessoas lutam por privilégios, por regalias. Aprender ao longo de toda a vida também é bom para os governantes e políticos. E se houver alternâncias de poderes, as pessoas vão começar a lutar por direitos, e é uma coisa estável. Esses nossos encontros são espaços de aprendizagens úteis que eu aprendo constantemente. Eu tenho dito que o diálogo é o meu oxigênio. Portanto, estando a dialogar, estou a permitir que o oxigênio entre em mim e que eu possa ser mais saudável. A Reluz é um espaço que, felizmente, nós conseguimos e que eu desejo que eu continue para que possamos fazer uma reflexão cada vez mais profunda. Paulo Freire esteve noutros países com maior profundidade, mas quero dizer com toda honestidade. Hoje em Angola, jovens académicos ativistas sociais, trabalhadores de base das organizações da sociedade civil. Ainda que não invoquem o nome de Paulo Freire, a sua ação já está influenciada pelo legado de Paulo Freire. E aí a nossa esperança, que viva sempre Paulo Freire
1: muito obrigada Vitor pela sua presença pelas ações e reflexões e sempre muito bom aprender com você né e a gente conseguir trocar e, e aprender um pouquinho mais também sobre a sua história como educador Paulo Freiriano, que a gente sabe que você traz na sua presença na rede lusófona mas é um pouquinho conversar aqui trazer também para quem nos ouve é muito bom para poder compartilhar e levar mais adiante toda essa história de vida e e essas ações e reflexões que são realizadas também em Angola, né? porque aqui no nosso podcast tem pessoas do mundo inteiro que ouvem então foi uma honra para a gente poder estar com você aqui e que você possa dedicar um pouquinho desse tempo para a gente. Obrigada.
0: A transcrição deste episódio está disponível no site campanha.org.br e traduzida para inglês no site freshetpodcast.com
1: as opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às os apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
0: Se você gostou do EduQ, por favor, faça a sua avaliação. as 5 para EduQ no Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou na sua plataforma de podcast favorita. Isso nos ajuda muito, muito mesmo.
1: O Eduque tem produção executiva de Renan Simão e Will Bram. Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduque é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music.
0: O Eduque é financiado pelo Instituto de Educação da University College of London, pela NORAR, que é a rede de políticas internacionais e cooperação em educação e treinamento, e, por ouvintes como você...
1: Faça a sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou em direitoaeducação.colabore.org Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
0: E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto de Portugal. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá!